0: 各位女士、各位先生，大家好，欢迎您再次回到挖去欧洲的频道，挖去 Europe。我是发哥，也是台湾瑞士单国深度旅游专家，也是漫游旅人瑞士的作者。本节目由泰永旅行社赞助提供。好，今天发哥要跟各位来宾聊的是有关于留声。我相信呢，在台湾。过去几十年、三十年到四十年当中，去过瑞士的人一定到过这一个城市。它是瑞士的第七大城市，人口大约有八万两千人左右，是瑞士中部的一个名城。为什么台湾过去的旅行会拍照留声呢？这是第一个，它呢是位于。从巴黎要到经过瑞士要到意大利，一个重要的交通重点、啊中枢的位置。另外一个呢，是他我们台湾人到瑞士的旅行，一定会想要搭乘缆车或者是搭乘登山火车，一定要到雪山去看看雪才算到瑞士。那这里附近有一个非常有名的铁力士山。所以呢，我们一般的游程，在过去几十年都会有琉森铁力士山，所以琉森在国人的心目当中等于瑞士，而且琉森有有一有一个广场叫做天鹅广场，天鹅广场旁边就有一栋哦四层楼的一个建筑物，以前呢门口还摆放还有插中华民国的国旗，现在已经没有了，上面呢有有一个。啊，五只手指头，五根手柴手五根火柴棒的这个标志的，就是劳力士的标志的这一个表店，还有其他非常多的表店都在留森的天鹅广场旁边。所以呢，你到留森，你可以看到非常漂亮的瑞士的风景，你可以到雪山，你可以采买手表，你可以看到湖，你可以看到河，还有一条非常美丽的叫做卡贝尔桥。所以它等于是一个瑞士的缩影啊，所以呢，这个也就是为什么早期的形成啊，我们都会排这个形成的原因啊。那留声呢，最早呢，它只是一个湖畔的小渔村，抓的是什么鱼呢？叫做梭鱼、梭鲈鱼啦，叫 pike 的这种鱼啊。那在七啊，大约在西元750年左右的时候呢。建立了一个本土教会的修道院，叫做圣雷奥德加的一个修道院，在这个地方。那在九世纪的时候呢，这里的教区是隶属于雅尔萨斯教区的管辖。当时候呢，被称为鲁西阿利亚。那鲁西阿利亚呢，就是留声的古名。意思呢，有人讲说叫卢西亚，卢西亚是拉丁文的光、灯光的意思，或者是灯的意思。这个就是流声最早的意思啊。到十二世纪的时候呢，慢慢慢慢人口聚集了以后，就成为一个城市。到了十三世纪，有一个重要的一个事情，对于流声发展至为重大的一件事情发生，也就是呢，啊、呃，连接法兰德斯跟意大利中间的有一个隘口，叫做圣哥达隘口。这个隘口被打通了以后，流声位位于圣哥达隘口的北边。南边呢就是北迪州所以呢这两个地方马上就要居为重要的转运中心，城市呢就更为发展。那后来呢，在一六九零年的时候呢，它立属于哈布斯堡的管辖之下。一六九一年的时候，那瑞士呢，我们的瑞士呢，在公元一六九一年的八月一号，由三个州叫乌里，一个叫乌里，一个 s c h 另外一个 w 特瓦特。e 这三个州呢。他们成立了一个叫做永久同盟，宣布托利斯脱离哈布斯堡家族的管辖，成为一个独立的国家。那刘森呢，在一三三二年的时候就加入了这一个联邦。后来呢，苏黎世、楚格跟伯恩这些呢都加入了，慢慢势力就慢慢慢慢壮大。那在公元一千三百三十三年的时候呢？卡贝尔桥王宫这座桥呢，长204公里，中间有一个曲折。那在曲折的地方呢，盖了一个八角形的水塔，这不是装水的，这是以前的监狱。而这是欧洲最早有屋顶的木桥。不过这座桥呢，在后来啊，它在一九九三年的时候曾经被烧掉。那在一九九四年的四月份呢，重新完工啊，花了三百五十万的瑞士法郎去把它又盖起来了。每一个、每一个三角的这个门楣上面呢，都过去都有一段啊，留关于留生的历史故事的一个画像。不过在火灾的时候呢，被烧掉了。很幸运的是，在火灾之前，有一个摄影师把所有三角门楣上面的画统统拍下来。所以呢，后来就按照这个照片再把它画回去。在欧洲黑死病的时代呢，留生失去它呃，当然啊，大概在1350年左右呢，啊，黑死病就传到了留生。那留生呢，大概少了大概有四成左右的人口了。16世纪的时候就设立的大学是瑞士德语区的重镇，而在16世纪的时候， 1 5 1 7年呢，啊、呃，马丁路德啊，我想宣布呢提出九五论纲，然后呢宣布脱离天主教，成立新教的时候呢，呃，琉森是天主教旧教,教,教的一个非常耶稣会的重镇，他是抵抗新教浪潮的一个地方。那后来在1648年的时候呢，瑞士联邦啊，在巴黎合约当中，呃，不对，在西法利亚条约当中，他被承认啊。1 6 4 8年呢，就是宗教3 0年战争结束了以后，签订啊，大家签订的一个西法利亚条约，在这一个条约里面，有两个国家被承认是独立的国家，一个就是瑞士，另外一个就是荷兰啊。荷兰当年也就占领了我们的台湾安平古堡，还有这个热热兰城这些这些地方，呃、赤坎楼这些地方啊，那个时候呢，就是就是荷兰人占领的。拿破仑时代的时候呢，啊，他这里曾经短暂的成立了一个叫做拿破仑·赫尔维蒂亚共和国，而刘声成为当时候赫尔维蒂亚共和国的首都。那在一八四一年的时候呢，啊，他曾经短暂的脱离瑞士联邦独立，在一八四八年的时候重新加入了瑞士的联邦啊，然后一直到现在。那我们到琉森去观光啊，一般都会看说啊，一般的人。其实观光对于留生来讲有两大重点，一个呢叫做卡贝尔桥，也就是刚刚我们介绍过了这座桥呢是意思是什么？卡贝尔就是 chapel， 也就是礼拜堂的意思啦，所以呢，他可以走过这个桥到横跨在路易斯河上面，可以到对面的叫做 St Peter's chapel 圣彼得修呃礼拜堂，这是欧洲最古老的木桥，也就是最古老的。有屋顶的桥啊，那琉森另外有一个啊，观光客必到的一个景点，就叫做狮子纪念碑。今年刚好是两百，呃，这个狮子纪念碑两百周年纪念。瑞士的佣兵非常的勇敢，非常的忠诚，所以呢，在一五二七年罗马之劫的时候，教皇呢被。西班牙的部队围攻啊，围攻，他就被发被瑞士的卫队呢保卫着，从啊、呃、圣彼得教堂撤退到圣天使古堡。然后呢，当罗马之围结束了以后，罗马的教皇就下令，所有的瑞士的梵蒂冈教皇国的卫队一定是要瑞士人，因为感受到瑞士人的忠诚跟他的勇敢。跟他的付出，所以这种情况之下呢，造造成我们现在去瑞士呃去梵蒂冈教皇国啊去参观的时候，你会看到那个穿着蓝色黄色条纹衣服、戴着斜角的帽子、拿着古代兵器的这些人，都是瑞士人。这些瑞士人，这个呃、啊、梵蒂冈教皇国的瑞士的卫队，大部分来自于布里格地区。那这个布里格地区呢？为什么呢？是因为他们呢距离意大利很近，所以呢他们有部分的人会讲意大利文。除了这个以外呢，这是古老的一个传统嘛啊。那在布里格就有一个瑞士的佣兵博物馆，这里面呢佣兵博物馆呢你就它的佣兵的条件是什么？年满二十四岁、天主教徒、高中毕业、服完瑞士的兵役，才可以申请为。梵蒂冈教皇国的卫队啊，但是呢，另外一个重要的故事是在一七八九年的时候，就是法王法国呢，法国很早很早以前啊，就聘请瑞士的卫队作为法国法国国王的贴身保卫的，我们讲的叫铁卫队啊，所以呢，在一七八九年的时候，法国大革命爆发，法王路易十六呢就被迫。啊、呃，从啊、呃、凡尔赛宫搬迁回到图勒里皇宫，在1792年的时候，保皇党跟革命党之间由于竞争太激烈，也不是竞争了，就是夺权激烈。所以这种情况之下，革命党决定把路易十六送上断头台。然后在这期间啊，瑞士的卫队为了保护国王路易十六。大概就有760个瑞士的佣兵阵亡，剩下350位存活。而这个大部分的佣兵来自于琉森地区。后来有一个幸存者，他是当年瑞士瑞士卫队的一个军官，叫 Artis Hoven 的这一个人，他为了让后人了解这一段历史。他从1818 18 18年开始募款，要筹建一个纪念碑。那他聘请的丹麦的雕雕刻家叫，叫 Bertel t o r v a l d s o n 的这一个人设计，由一个叫 Lucas Ahorn 的石刻雕石匠呢雕刻完成，在1821年的8月10号落成啊，所以今年刚好是20周年。这个狮子纪念碑呢，你会看到有一头狮子躺在地上，脸部的表情痛苦而祥和。而脚下的盾牌呢，上面刻的是一个法国波旁王朝的一个 logo， 就是百合。它头后面还有一个啊、呃，还有一个盾牌，上面是瑞士的国徽。而这个狮这个狮子纪念碑的上面刻了一句话，这是个拉丁文。它是意思是献给忠诚而勇敢的瑞士。下面有两个数字，有一个是 D C C L X， 这个是等于是牺牲的人数760还有另外一个，一另外一行是 C C C L， 是350的意思。这是罗马数字，是存活的人数。啊，但是呢，这个很独特的就是不晓得。是有意还是没意的啊、哦？还是无意的？这个狮子纪念碑的外框却像是一头猪啊、哦。那前面是有一个水池，旁边呢树木啊、哦，树木呢茂密，所以呢常常阳光会透过树叶照射在这个狮子纪念碑上面。马克吐温来到这一个地方，他看到了这一块石头，听到了这个故事了以后。他就说：“这是世界上最悲伤的一块石头。”所以呢，这个是瑞，这个留声呢，我们到留声的时候呢，一定会去参观的这两个景点。那除了这两个之外呢，瑞士那留声还有什么？还有一个啊，其实它有两座木桥，一般的人都只知道卡贝尔桥，其实它在它的南边有一个叫做 Spraver Brook 斯普洛耶桥。啊，斯普、哦、洛耶桥这一个桥呢，又又它的另外一个名字叫模仿桥。为什么呢？因为这边呢，古代在这中间放了一个水车，水车有动力，所以呢，旁边就有人在磨脉啊、哦，磨脉，呃，就把脉跟壳分开来。而它是欧洲唯一一个可以把壳倒入水中的这一个桥。啊，所以呢，这其实这个斯普罗斯普洛耶斯普洛耶呢，其实就是倒壳倒进去的意思啊。它呢建于一零一四零八年啊，那后来这个桥在一五六零年的时候呢，被洪水冲毁，又又重新的然、啊、又重建。那在一五一六二二六年到一六三五年中间呢，有就有一个画家叫 m a c l i n e r Linger 的这个人画了67幅，有关于黑死病的这个种种的画面。所以呢，这他叫死亡之舞，所以这条桥又叫做死亡之舞桥。啊，那琉森的火车站呢是一个很独特的啊，火车站是新的，就是、火车站前面的广场就有一个好像类似凯旋门的一个地方。这个呢是刘森旧的火车站的大门。那火车站的底下呢有餐厅、有超市啊，也有啊纪念品商店，这些都有，没有卖衣服的。所以呢，它现在呢，瑞士有很多的这些火车站都变成一个 shopping 的地方。那他还有一个大教堂，就叫圣雷奥德加·因霍夫啊，因霍夫，所以呢，有人就要把它简称叫做霍夫大教堂。它在700公元8世纪的时候兴建，可是后来因为地震啊，地震呢毁坏了以后呢，重建就变成我们现在看到双塔的一个哥德式啊，圣双塔哥德式的一个教堂啊，所以呢，这个是他们很重要的教堂。那当然，它也有一个，呃，它前面因为临它临湖又靠河，所以呢，它最需要防卫的地方就变成它的留声旧市区的背后，所以在旧市区的背后就有一道城墙叫 Musegg 的这个城墙，上面有九座城塔、哦晚上的时候呢，这个灯光打起来，这九座城塔呢，会看起来，会觉得这里是非常非常漂亮的地方。那留声除了这些以外呢，它还有啊，它。其实它呀，除了这两条木桥，在两条木桥的中间有两座行人的桥，一座叫做四升天桥，一座就叫做洛伊斯桥。洛伊斯就是这条河的名字。这条河的河呢，上游的地方就是安德玛。安德玛那里呢，就有一个叫做魔鬼桥，那里也是拿破仑的部队跟俄罗斯的部队在那边打激烈的交战的一个地方。那其实除了这些景点之外呢，发哥推荐两个比较私密的景点，我们的国人一般很少去的。泰永旅行社啊是瑞士的旅游专家啊，如果各位有兴趣的话，可以上上他的网页 triple w 点五幺七六四 com tw。那除了瑞士以外呢，他也有啊，他也有南极啦、纽西兰啦。啊。还有其他中西欧各个呃各种不同的行程，各位可以参考看看。在疫情期间，它就有国民旅游啊。在最近呢，九月份就有一些司马库斯啊。那除了这两个啊，除了前面介绍的这些啊，我们国人比较熟悉的景点之外呢，就还有一个很特殊很特殊的景点、啊、非常非常漂亮的地方，我们国人很少去的。就是呢，我们在洛伊斯河呢，往我们如果站在 C Block 啊，也就是那一条的车水马龙的这一座桥上面往洛伊斯河的方向看过去，左前方你会远远的地方，你会看到一座好像城堡一样的一个建筑物，白色的，这个叫做 Chateau g、啊、Ch u g e 啊 c h a t e g u g e 呢。你如果说有兴趣的话，可以到那边，去那边做什么呢？去可以去喝杯咖啡也好，去吃餐饭也好，或者是就是去看看风景也好。他呢就可以搭那个 f u n i c u l a 上去了以后，它是眺望琉声，屋顶最漂亮的一个地方。除了这个地方的以外呢，还有另外一个发哥比较推荐的，也是一个非常私密的地方，就是他有一个旅馆叫做 Art Deco Montana 的这个旅馆，他一样要搭 funicular 上去，在他的餐厅你也可以看到美丽的啊。皮拉特斯山，啊，湖泊、洛伊斯桥、卡贝尔桥啊，然后呢，你可以看到屋顶线这一些，而且它的餐非常非常的好吃，但是呢，这里啊、呃、这两个地方说实说实在，它的消费都都不便宜啊，不不是很亲民，但是呢，可以去喝杯咖啡。瑞士呢，喝咖啡我觉得是很合理的，因它的价格还很合理。那在琉森的古市区里面有很多的这个建筑物叫做 Halftimber 啊 ，Halftimber， 也就是呢我们一般讲的叫木格墙啊，这个非常典型的日耳曼式的建筑、啊、在他的市区里面，而且呢还画有些的这个。呃，墙面上还要画有湿壁画，这些湿壁画呢，都画得五颜六色，非常鲜艳，非常的漂亮。那其中有一幅呢，是画他们嘉年华会、留声狂欢会的这个情形。留声啊，因为他是天主教，有嘉年华会的一定是旧教，一定是天主教区才有嘉年华会，往往会跟。每年的复活节随着复活节而变动。复活节的算法其实很简单了、啊，每年春分过后的第一个月圆之后的第一个星期天，那个就是复活节。复活节前的五星期五叫做 Good Friday。其实为什么叫 Good？ 其实不叫 Good， 以前叫 God 啊 ，G O D。后来不晓得谁写写字的时候不小心多写了一个 O， 所以就变成 G O O D， 就变成 Good。所以呢，一那个那一天是什么？耶稣受难日。耶稣受难日之前就是最后晚餐啊、哦，所以呢，这个是复活节。那这个复活节之前，照道理，欧洲人古代会有四十天的斋戒日。四十天的斋戒日之前，他们需要补充热量，他们需要吃一点东西，尤其是冬天，所以呢，他们就会呃。狂欢，所以这个是从宗教衍生过来的。那在瑞士呢，是瑞士最重要的这一个叫做啊嘉年华会。这个嘉年华会呢，每年都会有很多的呃有人，你你也可以讲说那是瑞士的鬼节了。但是呢，会有很多的人啊，他们呢戴着面具啊，变、呃、变成鼓号乐队这样子前进。然后他们的嘉年华会。啊，瑞士的这些嘉年华会，欧洲的嘉年华会跟我们的庙会其实是类似的，但是其中最大最大一点不同在哪里呢？就是他们的嘉年华会连参观的人都会有啊，都会去，都会有那个都会去装扮，这跟我们是不一样的啊。我们呢看，看庙会的人大概都是不会打扮，所以呢。这个是今天发哥跟各位介绍的有关于流声。下一次到个那下一次各位有兴趣啊，到了流声的时候呢，记得要去看看什么。晚上如果有时间，还要去看看呢，瑞士的灯光倒影到水面上这种美丽的图案。朱自清当年到瑞士的时候。他也到了琉森，他住过的一家旅馆叫做 Schweizerhof， 里面有一个房间啊，还有朱志清啊，他还特别介绍那是朱志清借住过的房间。所以呢，发哥今天就为各位听众朋友分享瑞士的留森。发哥代表太阳旅行社祝福每位听众朋友身体健康，万事如意。我们下周再见，谢谢。